0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Insa Meyer und ich freue mich, Sie wieder zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Diesmal mit mir im Podcaststudio Lorenz Gareis, unser neuer Podcaster. Lorenz, möchtest du dich vielleicht mal mit vorstellen?
1: Ja, hallo Insa, danke für die Einladung. Mein Name ist Lorenz Gareis, ich bin Berater, Trainer bei der Beratergruppe Neuwaldeck und habe seit Neuestem gemeinsam mit dir, Insa, die Rolle des Podcasters, der Podcasterin inne und bin gespannt auf die ganze Reihe, die wir noch gestalten werden, aber jetzt auf den heutigen ersten Podcast, den wir zusammen aufnehmen.
0: Ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch auf unser heutiges Thema, weil es ein Thema ist, das gerade uns beide auch immer wieder intensiv beschäftigt bei Novadek und auch unsere Kundinnen und das ist das Thema OKR, Objectives und Key Results.
1: Genau, wir wollen heute in einem ersten äh, Podcast tiefer eintauchen in das Thema und mal so den Rahmen abstecken. Wovon sprechen wir, wenn wir von OKR reden? Ähm, was sind so die wesentlichen Elemente? Auch die Abgrenzung, was ist es nicht? Und äh, ja, wollen dann darauf schauen, wo wir Vor-Nachteile sehen, ähm, wenn es ums Thema OKA in der Praxis geht.
0: Fangen wir vielleicht ganz mal mit dem ganz Basic an. Was ist OKA? Wir haben schon gesagt, das steht für Objectives und Key Results. Objectives sind in dem Fall qualitative Ziele, die aus verschiedenen Perspektiven mit drei, drei bis vier, muss man sagen, verschiedenen Key Results gemessen werden.
1: Genau, das heißt, bei den Objectives bin ich auf einer qualitativen Ebene. Da beschreibe ich äh, qualitativ einen Zielzustand, den ich erreichen möchte. Das soll möglichst motivierend, energetisierend wirken. Also es geht um diesen Pull-Effekt. Äh, wo wollen wir hin? Wo zieht es uns hin? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, weil oft hört man ja von smarten Zielen beispielsweise, die sollen spezifisch und messbar sein und da sind wir auf der Ebene der, Ob der Objectives noch nicht, sondern dann, wenn wir sie herunterbrechen in messbare Key Results, das heißt die Objectives auf qualitativer Ebene und dann die Key Results möglichst messbar, operationalisiert ähm, auf der Detailebene, Detail um zu messen, wann haben wir denn unser Objective eigentlich erreicht.
0: OKA ist also eine Methode, die kommt aus dem Silicon Valley, kann man sagen, ähm, wurde zuerst bei Intel genutzt, ähm, ist eine Weiterentwicklung von MBO, dazu kommen wir gleich noch, also von Management by Objectives und ähm, wird zum Beispiel schon seit langem bei Google verwendet und hat irgendwie so die letzten Jahre so, den, so nach Europa geschwappt. Also ich habe 2017 meine Ausbildung gemacht ähm, im OKA-Bereich, du ungefähr zum gleichen Zeitraum, oder? genau. Und ich habe seitdem, ähm, kommt das Thema einfach immer häufiger. Also wir erleben es gerade, dass Kundinnen, Kunden auf uns zukommen und sagen, wir wollen das machen oder wir machen es schon und das funktioniert nicht. Also irgendwie hat das die letzten Jahre eine ziemliche Bewegung dahin gegeben. Und deshalb wollten wir es heute auch im Podcast äh, mal aufgreifen und so die wesentlichen Elemente schildern.
1: Genau. Ich mein, meine Beobachtung dazu ist, ähm, es hat begonnen eigentlich, oder es war so eine erste Welle, die gekommen ist, als dieser ganze Hype rund um das große Wort Agilität äh, gekommen ist, ohne dass wir da jetzt näher eintauchen wollen. Ähm, dann hat es etwas nachgelassen und jetzt, ähm, oder die, in den letzten weiß nicht, zwei, drei Jahren, habe ich das Gefühl, äh, ist es immer häufiger Thema. Ich weiß nicht, ob es da einen Covid-Zusammenhang vielleicht auch gibt, aber ich finde, äh, dieses Thema, worauf fokussieren wir, worauf setzen wir, äh, was können wir weglassen, was ist wirklich das Kernelement? Ich glaube, das waren schon äh, Fragen, mit denen sich einige Organisationen ähm, aus unterschiedlichen Gründen, äh, wenn wir jetzt in die jüngere Geschichte schauen, gab es ja einiges an, an Veränderungen, an Turbulenzen. Und dieser Frage haben sich viele Organisationen, glaube ich, ernsthaft stellen müssen. Und da ist man schnell auch beim Thema äh, OKR gelandet. Das ist schon eine Beobachtung, die ich habe, weswegen es jetzt gerade auch wieder äh, viel Aufmerksamkeit bekommt in Organisationen.
0: Ja. Und vielleicht gehen wir einfach mal auf so ein paar Grundzüge ein, auch wenn man es im Unterschied betrachtet zu Management by Objectives. Management by Objectives arbeitet meistens mit Jahreszielen. Ja, das heißt, am Anfang des Jahres wird mit der Führungskraft oder ja, jeweils dem, der übergeordneten Ebene festgelegt, das ist der Fokus für dieses Jahr, da soll es hingehen, das ist das Ziel. Manch, meistens eher qualitativ formuliert, manchmal auch quantitativ, aber nicht immer so ganz richtig messbar, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Spannend für mich an dem Punkt ist auch, wo, von wo denke ich weg, wenn ich auf Management by Objectives schaue und da schaue ich schon, üblicherweise auf, aha, was sind die Ziele für unsere Organisation dieses Jahr und breche das dann weiter runter. Ähm, und wo ich oft einen, einen Mismatch sehe oder ein, eine fehlende Verbindung, ist dieses Thema Vision, äh, Purpose, Strategie, wo wir äh, längerfristig denken. Also jetzt in der Strategie üblicherweise bei unseren Kundinnen und Kunden, äh, würde ich sagen, sind das drei bis fünf Jahreszeiträume nach wie vor. Ja, also da kann man ja auch sich die Frage stellen, ist das noch zeitgemäß in diesem ähm, Zeitintervall auf Strategie zu schauen. Aber wir haben irgendwie so die, 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 die Blurry-Bilder, was in drei bis fünf Jahren äh, wir erreicht haben wollen und von, kommen von dort äh, durch Zauberhand, kann man fast sagen, auf Jahresziele. Und die werden dann in MBO-Logik runtergebrochen. Und das ist ein spannender Punkt, glaube ich, wo OKA ganz gut ansetzt. Das heißt, ja, bei MBO sprechen wir von, wir kaskadieren Ziele von oben nach unten. Wir haben Jahreszyklen und äh, die Messung in Bezug auf erreicht, nicht erreicht, liegt üblicherweise im Kompetenzbereich der Führungskraft
0: mhm.
1: der nächsthöheren Ebene. Mhm.
0: Und Oka setzt da an und äh, sagt, zum einen greift es diese Zyklen auf, die du gerade schon erwähnt hast, mit Jahreszyklen. Ein oka zyklus ist drei bis vier Monate lang in der Regel. Viele Organisationen arbeiten hier auch mit Quartalen. Das kann man sich anschauen, ob das eine gute Möglichkeit ist oder nicht. Gibt es äh, pro und contra. Ähm, aber das Wichtige ist tatsächlich diese drei bis vier Monate, die einfach immer wieder erlaubt, sich zu hinterfragen, äh, was ist das, was wir jetzt in den Mittelpunkt legen wollen für diese drei bis vier Monate? Und am Ende der drei bis vier Monate zu schauen, ist es immer noch das? Ist es was ganz anderes? Ist es ähm, das in einer abgewandelten Variante? Ja, also dieses immer wieder sich selber hinterfragen, ich finde das ist ein wesentliches Element. Und dieses Anpassungen an den Markt erlauben. Wenn ich sehr lange brauche, um auf einen neuen Mitbewerber zu reagieren auf dem Markt, ja, dann, dann ist das mit einem Jahresziel vermutlich nicht abgedeckt. Oder dann werde ich irgendwie abgehängt von diesem Mitbewerb. Und da, finde ich, setzt OKA gut an und erlaubt es einfach, auf die Veränderungen einzugehen, die wir alle permanent erleben in der Welt, in der wir leben.
1: Absolut. Das kann ich nur unterstreichen. Und gleichzeitig reißt das natürlich auch an anderen Ecken und Enden ein paar Themen auf, wie zum Beispiel Vergütungssysteme. Mhm. Also wir haben MBOs, die ganz häufig an Zielvereinbarungen in Kombination mit Bonusvereinbarungen geknüpft sind und hier sich dann schnell mal auch die Frage stellt, Hoppla, was heißt denn das, wenn wir hier in kürzeren Zyklen agieren, keine Jahresziele mehr vereinbaren, passt dann unser Vergütungssystem überhaupt noch. Aber ja, auf die Vor- und Nachteile kommen wir vielleicht später noch zu sprechen.
0: Ich denke, es wäre gut, vielleicht nochmal kurz so, wir haben jetzt vom Zyklus gesprochen, mal darauf einzugehen, wie läuft denn so ein Zyklus ab? Also was sind so die Kernelemente eines Zyklus? OKA muss man gleich dazu sagen, bietet verschiedene Meeting-Formate an, sagt aber nicht, man muss das unbedingt genau so machen, sondern es kann ganz flexibel angepasst werden an das, was es in der Organisation schon gibt oder an das, was ähm, möglichst sinnvoll ist für diese Organisation. Das heißt, da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten.
1: Genau, ich glaube, das ist ein... Essentieller Punkt, wenn wir von OKR sprechen, wir sprechen von Ansatz, wir sprechen von Framework, wir sprechen nicht von Methode. Also im Sinne von Methode, kleinteiliger, schärfer, definiert, standardisiert, das heißt OKR ist bewusst, Gröber äh, lässt mehr Gestaltungsspielraum zu ja, und deswegen sagst du auch drei bis vier Monate, es stellt Kommunikationsformate zur Verfügung. Das heißt, es gibt einiges an Gestaltungsspielraum, den jede Organisation für sich hier auch nutzen kann. Aber wenn wir mal so modellhaft draufschauen wollen, wie würde so ein Zyklus ausschauen? Ich habe es schon vorher schon angesprochen, die Grundlage ist all das, was wir in der Organisation haben, was uns bereits äh, längerfristig aus strategischer Sicht Orientierung gibt. Das heißt, eine Vision, äh, die Strategie für die nächste Strategieperiode. Das heißt, von dort würde man wegarbeiten. Und dann wäre das erste Kommunikationsformat das sogenannte OKR-Planning, wo es jetzt darum gehen würde, auf Basis der Informationen, die wir haben, also diesem Rahmen, der schon gesteckt ist, sich die Frage zu stellen und für die nächsten drei bis vier Monate, was sind jetzt die drei, maximal vier äh, Objectives, die wir uns als Team, als Organisationseinheit geben wollen, von denen wir das Gefühl haben, damit leisten wir den größten Beitrag, stiften den größten Nutzen für die Erreichung dieser übergeordneten Ziele
0: das findet wirklich in einem Workshop, in, einem, in der Regel rechnen wir einen halben Tag dafür äh, statt, mit sehr viel Dialog und Austausch, mit der Erkenntnis, dass die meisten Teams oder Organisationseinheiten da rausgehen und sagen, puh, das war gar nicht so einfach, jetzt zu entscheiden. Und gleichzeitig hat es uns auch auf einer anderen Ebene einen Mehrwert gebracht. Ja? Wirklichkeit entsteht im Dialog. So gehen wir zumindest durch die Welt, oder? Und äh, dass das tatsächlich so dieses diese gemeinsame Wirklichkeitskonstruktion ein bisschen mehr schärft für die Teams. Ich finde, das ist ein ganz wesentliches äh, Outcome, weil ich finde, wenn man sich überlegt, so, ja, ich setze mir mal schnell drei bis vier Ziele, denkt man ja, das kann ja in einer halben Stunde wohl geschehen sein. Ja, und das ist wirklich ein Aushandlungsprozess hier.
1: Absolut. Und bei den Objectives ähm, ist unsere Erfahrung, dass das üblicherweise auch noch schneller gelingt, aber spannend wird es dann, wenn ich in Richtung Key Results schaue. Ne? Also jedes Objective runtergebrochen in drei bis vier Key Results. Äh, und hier wollen wir jetzt messbar und spezifisch sein. Und, und das ist auch noch ein, eine Besonderheit bei OKR, die Key Results sollten nicht Output-orientiert sein, also im Sinne von dann liegt ein Konzept vor oder dann haben wir XY implementiert, sondern die sollten Outcome-orientiert sein, im Sinne von welchen Mehrwert haben wir dadurch geschaffen, und woran können wir das messen? Ja, das heißt nicht, das Tool ist implementiert, sondern so und so viele User, Userinnen arbeiten täglich für x Stunden in diesem Tool oder dieser und jener Prozess läuft jetzt schneller ab als davor. Und das bringt auch nochmal A, eine andere Qualität in die Zielformulierung und B, es ist ein ganz spannender Aushandlungsprozess, der in diesem OKR-Planning-Workshop stattfindet.
0: Mhm. Lass uns mal zurückgehen zu den Meetingformaten. Also das war jetzt das OKR-Planning, das heißt, da wird das Ganze festgelegt. Wie geht's denn dann weiter?
1: Genau, dann passiert das inhaltliche Arbeiten, das heißt... Äh Dazu sagt, und das ist vielleicht auch spannend, OKR an und für sich nichts. Also es geht wirklich um das Formulieren und das Tracken, nachvollziehen äh, der Ziele, äh, aber es geht nicht darum, wie die inhaltlichen Ergebnisse erarbeitet werden. Das heißt, die Teams arbeiten dann, üblicherweise stark selbst organisiert, ähm, an den Aufgabenstellungen, die zu bewältigen sind, um die Key Results zu äh, erreichen und tauschen sich dann wöchentlich innerhalb des Teams in einem sogenannten OKR Weekly analog oder vergleichbar mit einer Art Stand-up-Meeting, das man aus anderen agilen Formaten kennt, tauschen sie sich aus. Und dann geht es Richtung Ende des Zyklus und da gibt es auch zwei Kommunikationsformate, die aus anderen agilen Kontexten vielleicht schon bekannt sind. Nämlich einerseits der sogenannte OKR-Review, wo es um die, den Review der inhaltlichen Zielerreichung geht. Haben wir das erreicht und ist das jetzt abgeschlossen und haben wir das, was wir haben wollten? Und andererseits die OKR Retrospective, wo es auf die soziale Dimension eher eingeht im Sinne von, wie haben wir zusammengearbeitet, was können wir als Team machen, um besser zu werden.
0: Ich finde an der Stelle ist auch noch wichtig, es gibt auch die Möglichkeit, dazwischen noch weitere Kommunikationsformate zu etablieren. Zum Beispiel einen Team- oder bereichsübergreifenden Austausch, wo sich alle mal gegenseitig so ein Update geben, wo stehen wir denn gerade, das macht man in der Regel so alle vier Wochen, ähm, wo stehen wir gerade, was haben wir schon erreicht, wo haben wir Schwierigkeiten, was bräuchten wir vielleicht noch, was brauchen wir auch von den anderen. Das ist aber auch, so wie bei vieles bei OKR, kein Must, also es muss nicht unbedingt sein, aber das kann man machen und ich mache das zum Beispiel in einigen Projekten auch, funktioniert gut. Ja, also OKR lässt insgesamt, was diese Meeting-Formate angeht, sehr, sehr viel Spielraum zu.
1: Absolut. Ich glaube, hier ist ein wichtiger Punkt, dass wir differenzieren, wie schaut der OKA-Zyklus in einem Team aus? Ja. Ja, und das wäre Planning, Weeklies während der inhaltlichen Arbeit und am Ende Review und Retrospective. Und was braucht es dann übergeordnet an Alignment, wenn mehrere Teams, die vielleicht auch inhaltlich ähm, Berührungspunkte oder Schnittstellen haben, wie können die sich innerhalb eines Zykluses erleinen? Ja, und das ist, glaube ich, der wichtige ja. Punkt, den du gerade angesprochen hast. Absolut. Was man daran schon sehen kann, ist, es gibt unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche, also unterschiedliche Tiefe und unterschiedliche Breite, wie ich OKA in eine Organisation bringen kann. Und da kommen wir aber später. Vielleicht noch darauf zu sprechen.
0: Ja, oder ein anderes Mal. Oder das nächste Mal,
1: genau. Wie schaut es denn ja mit den Rollen aus, Insa?
0: Ja, genau. Das wollte ich jetzt auch gerade aufgreifen. Aber wenn wir über Meetings reden, dann wissen wir ja alle, glaube ich, aus der Erfahrung heraus, ein Meeting mit einem guten Moderator oder Moderatorin. Ähm, ist sehr viel effizienter und ähm, insofern arbeitet auch OKA natürlich mit einem sogenannten OKA facilitator Das ist zum einen tatsächlich die Moderation dieser Meetings, also die Meeting-Formate gut aufzusetzen, zu planen und auch zu moderieren. Und zum anderen sind das aber durchaus auch interne BotschafterInnen für das Thema OKA. Das sind ExpertInnen, also Menschen, die sich wirklich gut auskennen mit dem Framework oder mit dem Ansatz und ähm, da auch anderen helfen, die zum Beispiel auch beim Onboarding unterstützen, wenn jemand neu in die Organisation oder ins Team kommt und noch nicht damit gearbeitet hat. Also ich finde, das ist eine ganz wichtige ähm, Rolle auch in diesem ganzen, äh, in dem ganzen OKR-Thema und äh, daher auch so die Empfehlung, damit zu arbeiten. Also wir bilden zum Beispiel dann auch diese Personen aus, wenn wir OKR irgendwo implementieren und äh, helfen so den Organisationen, dass sie dann auch selber mit OKA gut weiterarbeiten können. Ja, wir waren ja vorhin so bei der wesentlichen Abgrenzung zu äh, MBO, also Management by Objectives. Ähm, was ist es denn noch aus deiner Sicht, Lorenz?
1: Ja, ich glaube, eine weitere wichtige Abgrenzung ist das Thema KPI. Mhm. Key Performance Indicator, weil wir bei der Definition von Key Results immer wieder, also wenn wir mit unseren Kundinnen arbeiten, immer wieder über KPIs als Key Results stolpern. Ja, nämlich der Zielumsatz von XY 1000 Euro äh, wurde erreicht. Und äh, die Idee wäre, das klar voneinander zu trennen. Das heißt, KPIs sind nach wie vor relevant. Die sind äh, absolut relevante Metriken, nämlich permanent relevante Metriken, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich einen KPI messe, nämlich den Jahresumsatz, den ich erreicht habe, ist das Jahr vorbei. Das heißt, ich habe keinen Gestaltungsspielraum mehr. Ich habe keine äh, Möglichkeit mehr, darauf einzuwirken. Das heißt, ich glaube, wichtig ist diese Trennung, wie sollten gute Key Results ausgestaltet sein, nämlich diese Outcome-Orientierung, die wir vorher schon im Raum hatten. Was ist unser Beitrag? Und das führt dann, wenn wir all diese Dinge tun, hoffentlich dazu, dass wir unsere KPIs auch tatsächlich erreichen. Aber KPI ist nicht gleich Key Result.
0: Genau, also das kann durchaus nebeneinander stehen. Ja, KPI werde ich immer messen. Und Key Results kann sein, dass ich ein Key, Key Result definiere und das tatsächlich nur für einen einzigen Zyklus messe und danach brauche ich es nicht mehr und dann kann ich es auch wieder vergessen. Ja, und das ist so auch noch ein wesentlicher Unterschied. Jetzt haben wir schon über einiges gesprochen, so vielleicht sind die, diese Grundelemente ein bisschen klarer geworden, kurze Zyklen, die Meetingformate, die das Ganze anbietet und so weiter. Ähm, was sind denn so aus deiner Sicht Vorteile von OKR, Lorenz?
1: Ich persönlich habe gemerkt, dass OKR gut in Organisationen oder in die aktuellen Herausforderungen von Organisationen passt, weil es auf ganz vielen Ebenen oder an unterschiedlichen Ecken und Enden von Film einfach zu viel ist in Organisationen. Das heißt, diese, das Wort Fokus und Klarheit und Transparenz äh, wird sehr inflationär oder diese drei Worte werden sehr inflationär gebraucht, aus meiner Sicht, aber durch OKA kann ich hier wirklich einen Unterschied machen. Das heißt, ich habe einen relativ intensiven Hintergrund im Bereich Projektmanagement und ich habe noch nie eine Organisation getroffen, die zu wenig Projekte hätte. Das sind immer zu viel und das sind nicht um 5 oder 10 Prozent zu viel, sondern sind um 50 oder 75 oder 80 Prozent zu viel, wenn man sich anschaut, wie viele Ressourcen man hat, um all diese Themen zu verfolgen. Und hier kommt OKR mit einem relativ strikten Ansatz, je Ebene, je Organisationseinheit, je Team, in dem ich mit OKR arbeite, gibt es maximal drei, allerhöchstens vier Objectives, die jeweils in drei Key bis vier Key Results runtergebrochen werden. Und das gibt einen relativ strengen Rahmen vor, den wir nicht empfehlen würden aufzuweichen, ähm, wo man sagt, okay, was ist denn jetzt wirklich das Wichtigste, das absolut Notwendige für diese nächste Periode von drei bis vier Monaten? Und ich glaube, diese Schärfe, die dadurch entsteht, ist etwas, was vielen Organisationen abhanden gekommen ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Was ist es für dich?
0: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Dazu stellen möchte ich noch das Thema äh, Fokus. Also du hast es ohnehin schon aufgegriffen, aber auch tatsächlich dieses diese Transparenz, ich weiß, woran die anderen arbeiten und auf was die sich gerade fokussieren und das kann auch so dieses Ganze innerhalb der Organisation, die Kommunikation schon stark verändern und ich finde, da entstehen manchmal wirklich tolle Sachen, also im Sinne von, äh, auch mit einem Team gearbeitet, wir kommen dann nochmal an anderer Stelle zu Implementierungsbeispielen, ja, aber so dieses, ah, IT arbeitet gerade daran und deshalb, können die gerade nicht das machen. Also einfach so manche erhellende Momente auch. Und ich finde, das ist einfach ähm, als Tool äh, ganz großartig oder als Ansatz ganz großartig. Und das Zweite, was ich an OKA einfach schätze, ist äh, diese Flexibilität. Ich kann das so gut adaptieren an das, was gerade gebraucht wird. Und das, ähm, also als systemische Beraterin bin ich ja bei Methoden, die sagen, genauso ist es immer ein bisschen vorsichtig und deshalb schätze ich OKA da sehr. Mhm. Ja, Horenz, jetzt äh, haben wir uns schon eine Weile über OKA unterhalten. Ähm, es gibt ja so eine klassische Abschlussfrage bei uns äh, und gleichzeitig glaube ich, in dem Fall wissen wir, dass die Antwort oder zumindest ich habe gerade eine Vermutung, wie die Antwort lauten könnte. Ich stelle sie jetzt mal einfach ähm, und zwar uns beiden. Also was haben wir denn noch nicht über OKA gesagt, was wir unbedingt noch sagen sollten?
1: Ja, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, the list is long. Uh, da gibt es noch einige spannende Aspekte in Richtung, wir haben über Vorteile gesprochen, gibt es auch Nachteile und uh, ich würde schon sagen, dass es die gibt im Sinne von, wie bringe ich es tatsächlich in eine Organisation, wie inkrementell oder dramatisch uh, ist die Veränderung, die ich dadurch bewirke, wie bewusst ist mir das auch. Also ich glaube, das ist ein spannender Punkt, worauf wäre dann noch zu achten. Ich glaube, die Rolle haben wir schon angerissen, des OKR-Facilitators, aber da könnte man auch noch tiefer gehen. Ich glaube, für heute, um es abzurunden, ist der wesentliche Aspekt OKR. Ist sehr, sehr hilfreich, wenn ich es als Framework äh, denke, als Ansatz verstehe und nicht den Irrglauben habe, hier kommt jetzt die eine nächste Methode und die wird alle meine anderen Probleme lösen. Äh, ich glaube, wenn wir das heute geschafft haben, dann haben wir ein gutes Ergebnis erreicht. Wie siehst du es denn? Was haben wir nicht besprochen?
0: Ja, also ich glaube, wir haben klar gemacht, okay, OKA ist kein, Heil, kein Allheilmittel. Ich glaube, das war wichtig. Was wir nicht besprochen haben, und das können wir so ein bisschen vielleicht anteasern, fürs nächste Mal ist zwei Sachen. Das eine ist, ich würde gern ein bisschen auch noch darüber reden, was haben wir für Erfahrungen gemacht, wenn wir es implementieren? Also wir haben jetzt es bei einigen Kunden implementiert, bei manchen sind wir schon, also sind wir schon rausgegangen, die sind schon damit am Arbeiten, andere sind gerade so in Pilot. Erfassen. Und das Zweite, was ich mir ganz interessant vorstellen könnte, ist das Thema Formulierungen. Vielleicht kommen wir da auch noch mal dazu. Das ist nämlich das, was so am Anfang so, ah ja, qualitative Objectives und quantitative Key Results und warum dauert das eigentlich vier Stunden, das haben wir kurz angesprochen, aber wie diese Formulierung genau gelingen kann, ich finde, darüber könnten wir auch noch ein bisschen sprechen.
1: Ja, da liegt der Teufel im Detail.
0: Aber nicht heute und nicht jetzt, sondern äh, ein nächstes Mal und äh, mit diesem kleinen Cliffhanger verabschieden wir uns für heute auch von Ihnen. Wir sind immer sehr dankbar und offen für Feedback, für Fragen, für was auch immer Sie uns gerne zu unserem Podcast mitteilen möchten. Wir sind dafür erreichbar unter podcast@neuwaldeck.at und freuen uns von Ihnen zu hören. Und das letzte Wort ist bei dir, Lorenz.
1: Ja, danke Insa für diesen runden ersten Podcast und ich freue mich, das oka thema mit dir gemeinsam weiter zu vertiefen. Aber wir haben auch schon die weiteren Podcasts in Planung und es ist nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, man kann sich darauf freuen.
0: Wunderbar, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.